0: 8 Nisan 2021 Perşembe saat 19 Foksana haberdesiniz. Evet bugün 3 şehidimizi sonsuzluğa uğurladık. Suriye'nin Halep kentinde Afrin'de Zeytin Dalı Operasyon Bölgesi'nde teröristlerin saldırısı sonucu 2 şehit verdik. Ve aynı zamanda dün Konya'da gösteri Türk Yıldızları gösteri takımındaki pilot yüzbaşımızı kaybettik. Uçak düştü. Uzman çavuş Ahmet Aktal, uzman onbaşı Gökhan Çakır ve pilot yüzbaşı Burak Gençelep bugün toprağa verildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. Allah'u
1: Ekber, Allah'u Ekber. Afrin'den gelen acı haberle baba ocaklarına ateş düştü. O ateş Türkiye'nin de yüreğini yaktı. Afrin şehidi iki askerle Konya'da şehit olan Türk Yıldızları pilotu memleketlerinde sonsuzluğa uğurlandı. Şehit! Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde konuştu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne PKK'lı teröristler Telrifat kırsalında Havan'la saldırdı. Saldırıda iki asker şehit oldu. Silah arkadaşları şehitlerin kanını yerde bırakmadı. Teröristlere misliyle karşılık verildi. 5 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak, Besler, Dereler, Domuzdağ bölgesinde devam eden Eren 10 operasyonunda da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi. O teröristlerden biri kırmızı kategoride yer alıyordu. Terörle mücadele kararlılıkla devam ederken şehitler için veda günüydü. Afrin şehidi uzman onbaşı Gökhan Çakır... İki ay önce evlenmişti. Salgın nedeniyle düğününü ertelemek zorunda kalmıştı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde şehitlikte toprağa verildi. Şehit uzman çavuş Ahmet Akdal'da da kahramanmaraşlıydı. Evliydi. 12 Şubat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençelep ise Konya'nın Karatay ilçesinde eğitim uçuşu yaparken düşen Türk Yıldızları Gösteri Uçağı'nın pilotuydu.
2: <gülüyor>
1: Türk Yıldızları'nda 100 saatlik uçuşu bulunan şehit pilot evli ve iki çocuk babasıydı. Şehit pilot yüzbaşı memleketi Trabzon'da aile kabristanlığında defnedildi. Allah.
0: Evet şimdi tek gündem dedik bugünkü etiketimize. Siz sizin için tek gündem neyse onu tabii yazabilirsiniz. Fakat bu Covid-19 salgınıyla başımız dertte. Hiç kuşkunuz olmasın. Yani şu anki tablo dün açıklanan ki onu da normalde açıkladıkları saatlerde açıklamadılar. Daha geç açıkladılar biliyorsunuz. Dolayısıyla insan elbette tereddüt ediyor niye daha geç açıklandı diye 54.740 Vaka sayısı dün böyleydi. Bugün saat kaçta nasıl açıklanacak bilmiyoruz. Öte yandan dışarıda birazcık iki kişi, üç kişi, beş kişi neyse kiminle sohbet etseniz. Karşınıza çıkan şöyle bir kuşku var. Zaten vaka sayısı bu söylenenden de fazladır diye. Bu doğrudur, bu kuşku yanlıştır, doğrudur onu bilmem. Ama böyle bir şüphe var. Fakat öte yandan bunun önemi de yok. Niye önemi yok? Çünkü bir noktadan sonra insanlar artık zaten istatistiklere şuna buna değil sadece etraflarına baksalar durumu, vaziyeti görebilirler ve şu anda herkes durumun farkında. Çevrenize baktığınızda ya da kendinize baktığınızda zaten endişenin boyutunu anlarsınız. O bakımdan başımız dertte çünkü kontrolden çıktı gibi görünüyor.
3: Bu kadar ölüm kabul edilebilir değil. Son bir ayda %285 artış oldu ve bizim ikiye katlanma oranları dediğimiz tüm süreler çok kısalıyor. Varyantın Kendisi endişe vermiyor, bizim tutumumuz endişe veriyor bana. Önlenebilirdi, yapabilirdik e, ama bugün çok vahim bir tablo içindeyiz.
4: Önlenebilecekken uzmanlara göre göz göre göre geldi salgındaki bu zirve. 7 Nisan'da 54.740 yeni hasta daha eklendi, 2.604 ağır hasta var ve ne yazık ki yoğun bakımda yaşam savaşı veren 276 hasta kurtarılamadı. Salgının başladığı Mart 2020'den bu yana ay ay bakıldığında bir günde görülen en yüksek can kaybı sayısıydı. 276. Çok hızlanarak zirveye çıkan bir
3: salgın var. Kontrolsüz bir salgın var. Daha önce hep şu benzetmeyi yapıyordum. Prenleri boşulanmış bir kamyon gibi salgın kontrolden çıktı hangimize çarpacağını bilmiyoruz diye. Şu anda da biz o yokuş aşağı inen kamyonun içindeyiz
4: artık. Sağlık Bakanı 7 Nisan tablosu karşısında sessiz kaldı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunmadı. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a göre yaklaşık 2 hafta önceki hareketliliği yansıtan Covid tablosundaki bu hızlı yükselişin nedeni sadece mutasyon değil. <Gülüyor> Mutasyon mudur bu, bu denli hızlı bir yükselişin nedeni? Mutasyon kontrol altına
3: alınabilen bir gerçekliktir. Mutasyonu kontrolsüz bıraktığımız için iki hafta önce hangi kalabalıklaşmalar olduysa görmek ve bulmak mümkün olacak.
4: Nisan ayından bu yana günlük can kaybı sayısı hiç azalmadan devam etti. 176 vefattan 276'ya hızla çıktı. Dünyaya göre de acı bir rekor.
3: Evet bir rekor çünkü dünyada birinciyiz şu anda nüfusa göre hesaplandığında. Avrupa, e, Türkiye'yi şu anda Avrupa'nın Brezilya'tı gibi diye nitelendiriyor. Çok üzücü bütün bunlar tabii ki. Bir, bir buçuk yıllık bütün emeklerimizin boşa gittiğini hissediyorum ve endişeliyim. Çok büyük sayıları zorlayacak bir e, salgın görüyorum.
4: Önümüzdeki günlerde yani Ramazan ayında tablo daha da önemli hale geldi. Gerçek tablo içinde yapılacak test sayısı çok önemli. Ramazan ayında
3: insanlar teste gitmeyecek. İnsanlar ilaç almak istemeyecek.
4: Bir süre azalmış gibi görünecek. Aşı, eldeki en büyük silah 7,5 milyon kişinin 2 doz aşısı da tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Soyda Mayıs itibariyle başlayacak turizm sezonu için aşılama takvimine turizmcilerin de dahil edildiğini İsmail Küçükkaya'ya Çalar Saat programında açıkladı.
0: Önceliği açık olan
5: tesislere veriyoruz. Açıl- açılma sıralarına göre sırayla yapmaya başladık hepsini. Yani
0: Amacımız daha daha güvenli hale getirmek. Türkiye Avrupa'nın Brezilyası. Türkiye Avrupa'nın şusu, Türkiye Avrupa'nın busu. Bu Siyasi performansla Türkiye Avrupa'nın Türkiye'si bir türlü olamıyoruz işte. Şimdi e, acil önlem şart diyeceğiz. Çünkü bu
6: haliyle sürdürülemez. İstanbul'un yine Türkiye'nin tekrar Wuhan'ı olduğunu, Karadeniz'deki o yüksek dalganın İstanbul'a döndüğünü Görmekteyiz.
5: Karadeniz'i saran ağır vaka tablosu şehirler arası hareketlilikle dalga dalga İstanbul'a yayıldı. İstanbul yeniden Türkiye'nin Wuhan'ı oldu. 15 milyonluk mega kent İstanbul, Türkiye'de açıklanan günlük vakaların neredeyse yarısına ev sahipliği yapıyor. İlçeler değişiyor, kıtalar değişiyor ama riskin boyutu haritada hiç değişmiyor.
6: Artık sokağa çıktığımızda 6-7 kişilik e, grupların içine girdiğimizde, burada hastalığı kapma ihtimalimiz olduğunu çok net olarak düşünmemiz ve buna göre de önlem almamız gerekir.
5: A noktasından B noktasına gitmek istediğinizde attığınız her adımda çok yüksek riskli bölgelerden geçiyorsunuz. Hayat Eve Sağır uygulaması da bunu doğruluyor. İstanbul'un neresinde olursanız olun harita tamamen kırmızı. Yani çok yüksek riskli.
6: Eğer sabah 6 ile 9 arasında sokağa çıkıp Duraklara gidip minibüslere, otobüslere bakarsanız, metroya bakarsanız bu kalabalıkta virüsün yayılmama şansının olmadığını çok net olarak görürsünüz.
5: Yağmurun da etkisiyle duraklardaki kalabalık daha da sosyal mesafesiz hale gelmiş durumda. Sosyal mesafe kurallarına, işine, evine, okuluna gitmek zorunda olanların uyması da mümkün görünmüyor. İstanbul Ulaşım Aşe'nin açıkladığı verilere göre yılın ilk iki ayına kıyasla Mart ayında ulaşımdaki artış oranı yüzde 43.
6: Bunu çözmenin tek yolu evinden işine özel arabasıyla değil de toplu taşıma kullanarak e, giden nüfusu biraz daha izolasyon konusunda e, rahatlatabilmektir. Ama bunu hiç yapamadık. Salgının başından beri yapamadık. Çalışan insanlarımızı maalesef salgınla baş başa bıraktık.
5: İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Tamur'un sağ hesabına göre İstanbul'da günde 15 bin civarında kişi koronavirüse yakalanıyor. Oysa Şubat ayında 100 bin kişi de 89,9 oranındaydı. Risk yüksek ama kontrol edilebilirdi. 6 haftada kontrol kaybedildi. Zaten ilçe ilçede risk durumu her hafta giderek artıyor.
6: Bir hasta yakalamışsan en az 8 hasta var demektir bu. O kadar hasta çünkü semptom göstermiyor. Buna göre hesaplarsak Türkiye'de zaten yaklaşık 350-400 bin civarında aslında pozitif vaka var. Biz bugün tüm halkımızı eve kapatsak dahi bu 55 bin vakanın yansımasını Mutlaka ve mutlaka yoğun bakımlarda göreceğiz uzun bir süre daha.
0: Şimdi biraz da dünyaya bakalım. Almanya'da vaka sayısı yeniden 10 bini geçti. Almanya tam kapatmaya gitti.
1: 10 binin altına düşen vaka sayıları arttı. Almanya tam kapanma için düğmeye bastı. Aşılamanın yavaş seyrettiği ülkelerden Almanya'da da durum yeniden kötüleşiyor. 7 günlük 100 bin kişide yeni vaka sayısını ifade eden insidans değeri ülke genelinde 123'e yükseldi. Bu değer 3 hafta önce 83,7 seviyesindeydi. Almanya'da 10 binin altına düşen günlük vaka sayısı 15 bine yaklaşınca 2 ya da 3 haftalık tam kapanma gündeme geldi. Başbakan Merkel de öneriye destek verdi. Tam kapanmanın hangi tarihler arasında olacağının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Avrupa genelinde bugüne kadar en fazla vaka 4 milyon 850 binle Fransa'da. Hükümet günlük 30-35 bin hasta görüldüğü dönemde 16 bölgede 4 hafta boyunca tam kapanma kararı aldı. 20 Mart'ta başlayan uygulama bu ay başında ülke geneline yayıldı. Karantinanın ilk sonuçları bu hafta başında alındı. Vaka sayısı 15 Mart'tan bu yana ilk kez 10 binin altına düştü. Bir dönem salgının Avrupa'daki merkezi durumundaki İngiltere'de hem sıkı tedbirlerin hem de aşılamanın meyvesi alındı. Vaka sayılarındaki patlamanın ardından 5 Ocak'ta karantinaya giren ülkede yoğun aşılama başladı. Yetişkin nüfusun %60'ı aşılanırken günlük hasta sayısı 50 binlerden 2000'lere geriledi. 1800'e kadar çıkan can kaybı 50'nin altına düştü. Hükümet karantinayı 8 Mart'tan sonra kademeli kaldırmaya başlasa da tedbiri elden bırakmadı kısıtlamaların 21 Haziran'da tamamen kaldırılacağını açıkladı.
0: Şimdi Hükümet ve Sağlık Bakanlığı ve aynı zamanda da bilim kurulu bir şeyi ihmal ediyor gibi görünüyor yine. Bundan önce bu türden iddialarla karşınıza çıktığımda bunların hemen hepsinde, hemen diyorum çünkü bir tedbir payı bırakayım belki farkında olmadığım bir şey olmuştur diye düşünüyorum. Hepsinde bu kuşkularımız haklı çıktı. Şimdi ülkede böyle bir salgında böyle bir seviye, böyle bir yoğunluk yaşanıyor ve bu arada da mutasyonla ilgili doğru dürüst araştırma yapılıyor mu, yapılmıyor mu belli değil. Şimdi bakın Brezilya'dan bir haber geldi. Virüsün, bu virüsün COVID-19'un 18 farklı mutasyonunun şimdi tek yeni bir mutasyonlu virüste bir araya gelmesi gibi bir Meselenin ortaya çıktığı konuşuluyor. Bu dünyada gündem olmuş durumda. Türkiye'de kaç çeşit mutasyonun nasıl, hangi vücutta, hangi hücrede bir araya gelip yeni bir tür, bir şey, bir buna suç diyor bilim insanları. Ortaya çıkarabileceği konusunda yeterince siyaset ve bilim kurulu bu konuya dikkat ediyor mu, etmiyor mu, bunun peşine düşülüyor mu? Genetik dedektifler bu işin üstünde mi? Orası belli değil. Bu feci bir neticeye yol açabilir. Çünkü bir virüs bir hücreye bulaşıyor. O hücreyi parçalıyor genetik yapısını. Yayılmak için onu kopyalıyor onun içindeki genetik kodları ve ondan sonra dolaşım sistemine dağılıyor. Bu arada başka başka mutasyonlu virüsler orada bir araya gelirse bütün bunlar bir arada karma karışık yepyeni bir virüs kokteyli haline geliyorlar ve oradan yepyeni bir Suç, yeni bir şey çıkma tehlikesi ortaya çıkıyor ve bakın Türkiye'yi bu konuda gerçekten suçlayabilirler. Eğer Türkiye bu konuda yeterince dikkat etmezse, yeterince önlem almazsa genetik dedektifler bu işin peşine düşmezse ki bu da Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurumu'nu ilgilendirir. Sonra işte turizmdu, şuydu, buydu falan diye hiç kimse ondan sonra çıkıp bu işlerle ilgili e, ağlamasın derim. Ama bir yandan da tabii bu kimin umurundaki yani hükümetin, bilim kurulunun umurunda mı? <gülüyor> yani şu anda bir sessizlik var. İşler sarpa sarınca bu ülkede işler böyle yürür. İşler sarpa sarınca kimse konuşmamaya başlar sorumlu olanlardan bahsediyorum. Ama muhalefet bir yandan konuşuyor ve eleştiriyor. Bu tablonun sorumluluğunu da hükümette buluyor efendim.
7: 54 bin vaka düğün salonlarını kapatacaksınız. Kahvehanaları kapatacaksınız, lokantaları kapatacaksınız. Ama kendiniz lebalep kongrelerde toplantı yapacaksınız. Ondan sonra da niye arttı? Bu sebeple arttı. Türkiye'de günlük vaka sayısı rekor kırdı.
8: 7 Nisan tarihi itibariyle bir günde 55 bine yakın insana koronavirüs teşhisi kondu. Bu korkutucu tablonun sorumlusu iktidar diyor muhalefet. AK Parti kongrelerini hatırlatıyor.
6: Kongrelerini yaptıkları gün 40 bin. Cahit Özkan hadi bu soruldu. göreceksiniz dedi. Kongre ile ilgisi yok. İş yerlerinin açılmasıyla beraber vaka sayılarının arttığına Maalesef tanık olduk. Bir hafta geçti. Bugün vaka sayısı 55.000. Salon
8: lebalep dolu. 54.740 yeni vaka tespit edildi Türkiye'de. Bugüne kadarki en korkunç tablo. İktidarın koronavirüsle mücadelesi de tartışma konusu.
9: AK Parti kongresine giden bir meclis üyesinin vefat haberini okudum. Sayın Erdoğan, gel lebalep kongre yapacağım diye bu insanların ölümüne niye göz yumdunuz
7: ya? Günah değil mi ya? Maşallah, Allah Sağlık Bakanlığı herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum diyor. Cumhurbaşkanı da AK Partilileri de duyarlı olmaya çağırıyorum desenize. konuyu gündemde tutmanın
9: kimseye faydasının olmadığı kanaat edeyim. Bugün bu 55 bin rakamının da bir tek sorumlusu vardır. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. O övündüğü lebalep kongrelerdir. Allah aşkına kendinize birim kuruldu demeyin. Bilime ayıptır ya.
10: Kılıçdaroğlu işi
7: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı. Vah zavallı. Ya Bilim Kurulu'na haksızlık eden sizsiniz. Siz bilime önem vermediniz. Kılıçdaroğlu'ndan
8: sonra Ahmet Davutoğlu da Bilim Kurulu'na seslendi. Artan vaka sayıları ve iktidarın koronavirüsle
7: mücadele stratejisine neden sessiz kalıyorsunuz diye sordu. Bilim Kurulu'na buradan sesleniyorum. Görüşlerinizi açık ve net bir şekilde kamuoyuyla paylaşın
0: Efendim mesela geçen sonbaharda hatırlarsanız dedik ki 8 kişiden biri Türkiye'de Nisan ayında öyle bir risk var böyle giderse bu salgına yakalanabilir. Şu andaki oran 6 kişiden biri. İstanbul filan bu oranları bize veriyor artık. Bir izleyicimiz demiş ki tek gündem hukuk tanımaz ülke üretenleri öyle olmasaydı pandemi doğru yönetilir, ekonomi ezici olmaz, yolsuzluk, lebalep yolsuzluktan kurtulurduk demiş. Şimdi... Siyaset gündemine geçelim. Emekli e, amirallerin gözaltı süresi uzatıldı.
10: Bu emekli amiraller ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu'ndan alıyor.
9: Darbeci akrabası arıyorsan ben sana söyleyeyim. 251 kişinin katili olan darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Montro bildirisine imza
11: atan 104 emekli amiral için başkomutanları Kılıçdaroğlu ifadesi. Kılıçdaroğlu'nun seni gidi algıcı seni başlığıyla yaptığı paylaşım. Siyasette bildiri tartışması sürerken 5 Nisan'da gözaltına alınan 10 emekli amiral gözaltı süresi 4 gün daha uzatılması için adliyeye götürüldü. Darbe imasıyla başlatılan soruşturmada 10 emekli amiral gözaltına alınmış, 4 emekli amiral ise ileri yaşları nedeniyle sadece ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında emekli amirallerin el konulan bilgisayarları, cep telefonu verileri mercek altına alındı. Konuşmalar, yazışmalar, mesajlaşmalar inceleniyor. İlk incelemede muvazzaf askerlerle bir bağlantıları olmadığı tespit edildi.
10: Bu 104 kişinin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan kendisi, karısı, yeğeni, Oğlu, şusu, busu olanlar var. Bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medy- medyada göreceksiniz.
9: Havuz medyasını yeteri kadar kullanamıyorlar çünkü itibarı Bir parça itibarı olan Hürriyet gazetesi üzerinden bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmaya başladılar.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan yakında medyada göreceksiniz dedikten birkaç saat sonra... Hürriyet gazetesinin internet sitesi emekli amirallerden bazılarının akrabalarının isimlerini yayınlamış, CHP üyesi olduklarını haberleştirmişti. Kılıçdaroğlu'nun sert fişleme tepkisi sonrası iktidara yakın Hürriyet gazetesi özür diledi.
10: Bu 104'ün içerisinde şu anda CHP üyesi olanlar vardır. İncelemeler devam ediyor.
9: Karısı, yengesi, enmesi, dayısı oradan ulaşmaya çalışıyor. Ey Tayyip Erdoğan bu hesap yaparsan senin Tarım Bakanlığının kardeşi Fetullah hapiste. Kardeşi sende Bakan Bakan.
8: Cemgür Deniz benim için çok değerli bir isimdir. Ben görevdeyken onun emrinde çalıştım. Cemgür Deniz'e yönelik iddialar, ithamlar
11: doğru değildir. Mavi Vatan kavramını ilk ortaya atan gözaltındaki emekli amiral Cemgür Deniz'e destek açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığını yalanlayan Türkiye Emekli Subaylar Derneği'ne de müfettiş gönderildiği ortaya çıktı. <gülüyor> 104 emekli amiralin montra açıklaması sonrası Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar'la görüşen Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin amirallerin bildirisini kınadığını açıklamıştı. O dernek büyük harflerle bakanlığı yalanlamış, kınamadık demişti. Bir gün sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oluruyla derneğe müfettiş gönderildiği ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı'nı yalanlayan Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin tüm faaliyetleri inceleniyor.
0: Efendim hemen bir yanlışımı düzelteyim. Emekli generallere ek gözaltı süresi istendi. Uzatılmadı. İnsan hayatını ilgilendiren bu tür konularda bu türden dil suçmeleri yaşandığı zaman ben çok utanıyorum. Onu düzelteyim. Tekrar söyleyeyim. Emekli amirallere ek gözaltı süresi istendi. Henüz bu konuda bir karar çıkmış falan değil. Şimdi Kanal İstanbul gündemine geçelim. Kanal İstanbul gündemi sıcak. Çünkü e, muhalefetten... Ciddi eleştiriler geliyor. Bugün e, Babacan'dan bir eleştiri geldi. E, eleştirisi de e, üstelik şöyle sert bir eleştiri. Yani bütün o vatanı ilgilendiren bir proje diye falan lanse ediliyor. Hatta tabulaştırılıyor ya bir de. Hani tartışılamaz. İtiraz edenler efendim işte Atatürk'e Cumhuriyet'e ihanet içindedir falan gibi. Bir şeyin tabu olması için anlaşılması değil bilhassa anlaşılmaması gerekir der. Kemal Tahir. Bu konu da anlaşılmasın diye konuyla ilgili bilgi verilmiyor. Bu Kanal İstanbul'la ilgili projelerde yeni daha revizyon yapıldı. Daha da fazla bina yığını oraya planlanıyor. O görüyor şimdi o yapılan imar değişikliklerinde onu görüyoruz. Babacan da diyor ki rant gözünüzü kararttı diye oluyor bunlar.
10: İsteseniz de istemeseniz de
12: biz Kanal İstanbul'u başlıyoruz yapacağız. Ben istiyorum olsun demekle, inatla, rant gözünüzü kararttı diye kendinizi ve bu ülkeyi riske atamazsınız.
9: Kanal İstanbul'u neden yapıyorsunuz Sayın Erdoğan diye kimsenin bulunmadığı bir yerde bir arkadaşı sorsa vereceği cevap şu bizim çocuklar arsa kapattılar.
8: Cumhurbaşkanı bir kez daha isteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız dedi. Muhalefetse İktidarı rantla suçluyor. Su dedikçe, kanal dedikçe
12: onlar dönüyor dolaşıyor, Kanal İstanbul diyor. Kanalın iki yakasında
10: kurulacak toplam 500 bin nüfuslu şehir. 500 bin kişilik
12: kent kuracağız diyor. Yine rant projesi, deprem riski, dış güvenlik riski. Bunların hiçbirisiyle ilgili bir analiz yok. Projenin chat raporu
10: 56 kurum ve kuruluşun katkılarıyla tamamlandı.
9: Sazlıdara ve Terko su kaynakları yok olacak. İstanbul susuz kalacak. Orada yerleştiğiniz 500
8: bin kişi su içemeyecek, yıkanamayacak. Cumhurbaşkanı İstanbul Boğazı'ndaki yoğun gemi trafiğini gerekçe gösteriyor Kanal İstanbul için. muhalefetse çevre ve doğa katliamı yaşanacağını söylüyor. İstanbul'un su kaynaklarının kuruyacağını Kanal İstanbul güzergahındaki arsaların satışı üzerinden de yükleniyor. Alanlardan bir tanesine
9: bir avukat, saraya yakın bir avukat.
10: Bu önemli projenin etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında
12: çıkıyoruz. Bu ihaleri dağıtalım birilerini verelim diye de acele ediyorlar. Biz bunu da görüyoruz. Çünkü vaktin daraldığını, gitme zamanının yaklaştığını onlar da çok iyi biliyor.
8: İktidar Kanalı İstanbul için süreci hızlandırdı. Tartışma da büyüyor
0: evetmiş şey bugüne kadar gördüklerinizden, edindiğiniz tecrübelerden şöyle bir hayal edin neyle karşı karşıya olacağımız konusunda hayal etmeniz yeterli. Zaten 3, 5, 10, 20 tane evi olan hatta muhtemelen Türk vatandaşı bile olmayan, hatta muhtemelen Katar ve civarından, Körfez civarından bir yerlerden gelen birileri orada yine bir yığın aldıkları kadar ne kadar alıyorlarsa daire alacaklar, konut alacaklar filan. Orada başka bir yaşam formu oluşacak. Efendim o bizim vatandaşımızın, yurttaşımızın falan işine yaramayacak. Bütün bunları yapanlara bir takım garantiler verilecek. Onlar da zaten ona göre seçilecek. Orada tarım arazileri binalarca işgal edilecek. Satılamayanlar boş duracak. Boş duran dairelerin de boş durduğu belli olmasın diye İstanbul'da öyle o kadar çok konut projesi var ki. İçindeki ışıklar yakılacak Yani sanki doluymuş izlenimi vermek için Karanlık olmasın Kötü görünmesin Ve memleketin elektriğini de böyle harcayacaklar Fiyakalı görünsün diye Sanki düğünleri var bakıyorsunuz Boş konutlar her taraf yanıyor arkadaş Bu manzarayla karşılaşacağız tekrar En azından benim aklıma gelen bu Siz de bir düşünün hayal edin bakalım ne olacakmış ne olabilirmiş diye. Onun dışında da biliyorsunuz kamuda e, ve özellikle hükümet çevresinde bir çift maaş. Ona biz çift maaş tartışma böyle oluştu Çift maaş diye oluştu ama hani 2, 3, 5 kaç maaş onu ciddi araştırmak lazım. Bununla ilgili olarak da şimdi bir lüks makam aracı olayı yaşandı bugün. Lüks makam aracı Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Sayın Altun'un aracı. Bir ziyarete gidiyor. Anadolu Ajansı'nın haberinde önce servis ediliyor, araç görünüyor. Sonra araç kesilip tekrar servis edilmiş haber. Şimdi buradan çıkartılacak bir tek sonuç olabilir herhalde. Lüks makam aracında bir mahcubiyet duyuluyor olması. Artık kaç milyonluksa.
9: Kabudan çift maaş alan Fahrettin Altun. Altında da Merkel'in bile binemediği milyonluk bir Mercedes
8: var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi Fahrettin Altun çift maaş tartışmasının da odağındaki isimlerden. Ama bu kez makam arabasıyla gündemde.
7: Senin benim paramla sana bana çaka satacak. Mercedeslere kurulmuş önünde arkasında korumalarla Anadolu Ajansı'na gidiyor ki. Benim adamım diyor. Bana göre haber yap diyor. Beni eleştirdiler mi kes onu diyor.
10: Fahrettin Altun denilen 650 sayılı kanuna tabi bir hat sizin, bir edepsizin muhalefete
8: sataşmalarına, hakaretlerine cevap vermek istemiyoruz. Emekli amirallerin montra açıklamasından sonra muhalifete bir kere de demokrasiden yana olun diyen Fahrettin Altun'a tepkiler sertti. Altun bu tartışmanın gölgesinde Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ne atanan Serdar Karagöz'ü ziyaret etti. Merkel,
9: Almanya'nın başbakanın
8: altında Fahrettin Altun'un bindiği araba yok. Anadolu Ajansı'nın o ziyareti ilişkin servis ettiği görüntü Altun'un makam arabasıyla ajansa gelişiyle başlıyordu. Bir süre sonra o haber geri çekildi. Anadolu Ajansı'nın yeni servis ettiği görüntüde lüks makam arabası yoktu. Fahrettin Altun'un makam arabasının görüntüsünü paylaşmadı bu kez Anadolu Ajansı. Bu adam bir tane işi var.
9: Muhalefete çamur atmak, hakaret etmek. Hatta hakaret edecek üreti de gösteriyor. O kadar da hatsiz. Muhalefete hakaret ettiği için altına da milyonluk Mercedes veriyorlar. İki maaşın yanında.
7: Bunu senin benim paramla şu patates üreticisinin... Anlarının derinden çaldıklarıyla yapıyorlar. Haram siktir olsun.
8: Metin Kıratlı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na atanıyor. Bu görevinden aldığı aylık maaş tutarı 22.906 lira. Kamuda iki ve daha fazla maaş tartışması da sürüyor. Borsa CHP'li İstanbul... Deniz Yavuz Yılmaz, Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın 3 ayrı yerden maaş aldığını söyledi. Borsa İstanbul'un yönetim kurulu üyeliğinden... 24.000 lira yök üyesi buradan da 37.796 lira aylık maaş alıyor. Her ay 3 ayrı yerden toplam 84.702 lira maaş alıyor. Muhalefet kamuda görevli bürokratların ayrıca yönetim kurulu üyeliklerinden huzur hakkı ya da ek maaş almalarına tepkisini her fırsatta dile getiriyor. 2 ve daha fazla maaş uygulamasının son
0: bulmasını istiyor. Derhal bu ülkenin siyasetinde bir hak edilmiş maaşlar kampanyası falan başlatılmalı. Sadece burada makam aracı, 3-5 maaş meselesi yok. Bir de başka bir mesele var. Bu insanların makam araçları var devletten. Kamudan bahsediyorum sadece hükümet değil aynı zamanda işte meclis, onun dışında belediyeler... Efendim bu belediyeler şu partideymiş bu partideymiş filan onu da bir kenara koyun. Tamamı dahil üniversiteler falanlar filanlar. Kamu kuruluşları, yarı kamu kuruluşları neyse. Ya makam araçları filan zaten bir yerden veriliyor. Masrafları yok bir de. Hayatta masrafları yok. Bütün masraflar devlete yazılıyor. Ya da neyse işte ne hangi şirketi o. Yarı kamu şirketi, kamu şirketi. Oraya yazılıyor masrafları da yok. Bu ülke böyle nasıl yürüyecek ya? Efendim ekonomide eleştiriler bir yandan devam ediyor muhalefetten. E, çünkü şimdi dün biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan e, Ecevit döneminde atılan bir daktiloyu gündeme getirmişti. O daktilo değildi yazar kasaydı. O daktilo yazar kasa tartışması sürüyor. O günkü ortaklarını hatırlatıyor şimdi de e, muhalefet ve Davutoğlu bilhassa.
10: Merhum Ecevit döneminde o daktilolar niye atıldı acaba?
7: Sayın Başbakanım, al demliye esnafım, demliye esnafım. Bir kere atılan daktilo değil, yazar kasa. Sadece Ecevit'e atılmadı, Sayın Bahçeli'ye de atıldı. Ama şimdi sizler o gün Türkiye'yi krize sokanlarla berabersiniz.
12: İkinci ortağı ben krizlerin ortağı ifadelerini daha çok kullanıyorum. Nerede bir kriz olsa o ortak işin içinde. Muhalefetin ekonomi gündemle eleştirilene
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2001 krizinin simgesi haline gelen dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e atılan yazar kasayı hatırlattı. Muhalefet ise o dönem hükümet ortağı olan Bahçeli'nin
12: bugün de Cumhur İttifakı ortağı olmasını hatırlattı. Ufuk'ta kriz görünce ortak olası mı geliyor? Yoksa krizler o ortak olunca mı çıkıyor memlekette? Onu da artık sizin takdirinize bırakıyorum. Merhum Ecevit döneminde Daktilolar
10: başbakanlığın önüne atıldığı zaman yapabildiler mi? Yapamadılar. Sayın Cumhurbaşkanı, o yazar kasa 2001 yılında sadece rahmetli Bülent Ecevit'e değil,
9: ortağı olan o dönem devlet bahçelinin de kafasına atılmıştı. Hesap soracaksan
7: bahçeliye sor. Şimdi Beştepe'nin önüne yaklaşması mümkün değil ki esnafın tepki gösterebilsin. Bu ülkede salgın şartları sebebiyle
10: ekmek teknesini çevirmekte zorlanan her esnafımızın önünü
7: biz açacağız. Esnaf yazar kasa atmadı. Restoranındaki sandalyeyi, masayı meydana çıkardı ve yaktı.
6: Lokantacıyız biz. biz. Biz şahada canımız ediyoruz. yanıyor. Evlerimizin Evlerimiz arabalarını sattık.
11: Evlerimizin arabalarını sattık. Evlerimiz arabaları sattık. Bu şey kalmadı. Muhalefete göre bugünkü ekonomik tablo 2001 krizinden daha kötü. Cumhurbaşkanına göre ise kriz söylemleri yalan.
12: Ekonomik tablo olumlu. Batman. Erzincan, Samsun, Kocaeli, İstanbul, Hatay, Çorum falan dinlemiyor. Yoksulluk hızla artıyor bu ülkede. Ekonomi yönetiminde yanlış bir tezin ısrarla, inatla dayatıldığı için bu yoksulluk artıyor. Tenceresini
10: kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine yine biz derman olacağız.
7: Tencere kaynamıyorsa sorumlusu o halkın rızkını 3-5 yandaşa peşkeş teken iktidardır. Bu ülkede iş bulmakta zorluk
10: çektiği için... Geleceğine tereddütle bakan her gencimizin, her
7: vatandaşımızın sıkıntısına biz çözüm bulacağız. Allah aşkına gençler iş bulmakta zorluk çekiyorsa bunun birinci derecede sorumlusu kimdir? Ekonomiyi ben yönetiyorum diyen, ben sorumluyum diyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın atiği kendisidir. Düşman arıyorsanız kendinize,
12: o düşman panosu var ya, önce oraya kocaman bir yazın, işsizlik yazın,
8: altına yoksulluk
12: yazın. Altına hayat bağlı yazın.
8: Gerçek düşmanlar orada ya. Muhalefet Cumhurbaşkanı'nın çizdiği ekonomik tabloya tepki gösterirken Merkez Bankası'nın 128 milyar doları ne oldu sorusunu da gündemden düşürmüyor. Araştırmak isteyen Merkez Bankası Başkanı da
0: görevden alındı. Bir ayda 128 milyar dolar nereye gitti? İzleyicilerimizden gelen mesajlarda tek gündem aşı, tek gündem işsizlik, tek gündem ekonomi gibi pek çok tekrar eden tweet var, mesaj var. Vatandaşa bir dokunun, efendim fırıncıya, pazarcıya, emekliye bir bakın. Bunu net görürsünüz çünkü ekmek bile veresiye.
6: Bu veresiye defter. Bu günlük veresiye, bu günlük veresiye. Veresi. Bu, veresi. bu, bu yazdığımız veresiye. Bakın iki ekmek, iki ekmek, bir ekmek, iki liraya.
13: Bakkallardan, eczanelerden hatta traktörlere mazot dolduran akaryakıt istasyonlarından sonra fırınlarda da yazılmaya başlandı veresiye defterleri. Ana muhalefet vekilleri Isparta'nın Sütçüler ilçesinde iki fırını ziyaret etti. Sadece bir fırında bir ekmeği bile alamayacak onlarca insanın olduğunu, veresiye defterlerini doldurduğunu gördüler. Lira.
6: Bu lira. Bu ekmeği şimdi adam sütçülerse şey yazılıyor. Aynı öyle. Ana ya benim, bizim şu anda piyasada herhalde ekmek olarak alacağımız 50 bin liradan fazladır belki. Sildiğimiz dünya kadar var. Yani siliyoruz, durumunu Lok, yani ne yapacaksın? Sil.
13: Veresiye yazılanlar bir yanda. Bir de askıda ekmek tabelası asılı fırınların camında. Herhalde
6: şimdi 11 ekmeğe geçtik. Yani gelen hemşerimiz atıyor 50 lira, 100 lira, 20 lira, 10 lira. Köyden alamayanlar, yok, alamayanlar gelmeye başladı. Yok parası kadın. 5
8: liralık peynir. Bundan e, önce 10 lira ediyordu. Yarım kilo alıyoruz. Yarım kilo. 5 liralık. şimdi şu kadar kaldı. Hala 5 TL'lik alıyoruz.
13: Parasını alamayan, sürekli deftere yazan esnaf da zorda. Veresiyeleri beklerken dükkanı döndürmekte güçlük çeker haldeler. Kasatta şu
6: anda un fiyatı zaten başına aldı ya 165 TL. Hayata en az 7 ay önce un fiyatı 60 TL'ydi. değil. az
13: Esnafı, işçisi, memuru, emeklisi. Artık enflasyonla yarışamıyorlar. Yalova'da da yıllardır 3600 ek gösterge sözünün tutulmasını beklerken ek işlerde çalışmak zorunda kalan emekli polis anlattı derdini.
8: İçişleri Baş- Bakanımız her platformda kahramanlarım, aslanlarım. Ya kahramanına, aslanına ekmek vermedikten sonra bunun kahramanlığı, aslanlığı nerede kalıyor? Sen beni Güneydoğu'nun dağlarında terörle mücadele ettireceksin. Emekli olduktan sonra güle güle vereceğiz diyeceksin. Onu Ondan sonra bugün verdik, yarın verdik. Bugün vereceğiz, yarın beni kandırmayacaksın ya. Biz insanız. Adam gidiyor kahveye, 30 sene vatan, millet için, dağda, bahirde, savaş efendim. Gel kahvede garsonluk yap. Git 2 liraya bekçilik yap. Yazık günahtır.
13: Ekonomik darlığı bizzat deneyimlemek zorunda kalanlar. Yani dolarla maaş değil, lirayla veresiyelerini almaya çalışanlar çözümün de farkında aslında dile de getiriyorlar. Uygulamaya konması umuduyla.
8: Sen çiftçiye destek ver. Mazotu de ki, çiftçiye vergisiz de. Bak nasıl üretim artsın. Benim yollarım kötü olsun ya. Benim bir tane üretim fabrikası açılsın. Vatandaş kurtulsun. Oraya işçi girsin. Üretim artsın. Bizim derdimiz üretmiyor. Üretim olmadığı süreç. Sen kadar beton yap. sabah kadar asfalt yap. Köprü yap. Bunlar para getirmiyor. Da bunlar hep gidiyor. Ya iyi diyoruz. Halimize şükür diyoruz Ya aslında iyi ya. Türk halkı olduğumuz
7: için idare ediyoruz.
0: Çiftçiler Ankara'daydı yine bu sekizinci kez oluyor, borçları yapılandırılsın istiyorlar. Şimdi bir torba yasa teklifi var, mecliste konuşuluyor, tartışılıyor. Size sürprizi söyleyeyim, yüzde on sekiz faiz borçlar yapılandırılacaksa, bir de faizle, bu yüzde on sekiz faizle beraber yüzde otuzunu da peşin ödeyecekler çiftçiler. O bolluk neredeyse, çiftçiye faiz zulmü.
7: Bize sahip çıkan yok. Çiftçi yalnız, çiftçi öksüz. Çiftçinin gerçek halini
9: görün, ondan sonra bu yapılandırmayı yapın. Çiftçinin halini önce yerinde görmek gerekiyor. Aldığı ürünle
11: soyuluyor, sattığı ürünle soyuluyor. Yeter artık ya. Tarım kredi kooperatiflerine olan kredi ve faiz borçları nedeniyle büyük çıkmaza giren çiftçiler 9. kez Ankara'daydı. Tam da Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda çiftçinin borç yapılandırılması konuşulurken.
9: %18 bir de 2021'in Ekim ayında ilk taksiler başlıyor. Biz bunu kesinlikle ödeyemeyiz. 135'in var. Yapılandırmaya gerek yok. Zaten tarım kredi bize diyor ki benim bir trilyon
11: borcum varsa... Oraya bir 50 bin lira bıraksan beni zaten takipten alıyor. Mecliste görüşülen torba yasa teklifi içinde çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine olan kredi borçlarının yapılandırılması var. Ancak düzenlemeye göre yapılandırma tarihine kadar borca %18 faiz uygulanacak. Yapılandırma tarihinden sonra ise %12 faiz. Borçların %30'unun da 31 Ekim 2021 tarihine kadar yani 7 ay içinde ödemeleri gerekiyor. Kalan tutarsa 3 takside bölünecek. Önüne gelen çiftçilere... Koymuş hem faizinin faizini hem üzerindeki enfresyon yani kimse bunu araştırmıyor ki bunu kaçan mal ettim. Çiftçilerin 2020 yılında Tarım Kredi Kooperatifine olan borç miktarı 8 milyar 260 milyon lira. Özel ve kamu bankalarına olan toplam borçsa 134 milyar lira. Çiftçiler yeni yapılandırmada uygulanacak %18 ve %12 faiz oranlarına itiraz ediyor. Çiftçilerimiz 2 yıldır zaten hiçbir zaman para kazanamadı. Ben seracılık yapıyorum. 50 lira daha yastığımın altına koyamadım. Biz stresmen kandırılıyoruz. Ben, ben 200 domates üretiyorum. Domatesi ben tarlamdan daha 2 lira sattımı bilmiyorum ki yıldır. Nasıl ödeyeceğiz? Girdi maliyetleri de omuzlarındaki yükü her geçen gün artıran çiftçiler kandırılıyoruz diyerek tepki gösteriyor. Borç yapılandırması değil, erteleme
0: istiyorlar. Ülkede kalmış 500-600 bin çiftçi. Nesli tükeniyor. Bunun için de elden gelen, bilmiyorum şuurlu mu, şuursuz mu yapılıyor. Ondan sonra da şöyle şeyler duyuyorum ben. Efendim tarlada 2 liraymış da, markette niye 10 liraymış da falan filan. 500-600 bin çiftçiyi şu ya da bu biçimde o tarlayı ekmek için, Kendince tutarlı bir düzende yaşatamıyor bu ülke yani. Hiç de düşünmüyor kimse. Ya bu adamlar küserse, bu adamlar bu işin içinden çıkamazsa, ki zaten hızla bırakıyorlar, ekmezlerse ithalatla falan kapatamazsınız hepimiz açlıktan duvarları kemirmeye başlarız. Azıcık kafa çalıştırın yahu. Şimdi kod 29 nedeniyle birçok insan bu işten çıkartma yasaklarına rağmen bu bahane edilerek... İşten çıkartıldı bu arada. Suistimal edildi. Üstelik onun içinde bir sürü insanın sonraki hayatında da önüne çıkabilecek bazı, neredeyse iftira diyebileceğim bir takım detaylar vardı. Orada bir takım değişiklikler yapmaya başladılar. Biz haber yaptıkça, gündeme geldikçe bir değişiklik ihtiyacı hasıl oldu belli ki. Ama makyaj yapıyorlar şimdi. Dert aynı.
2: Algında işverenleri tarafından Kod 29 gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor. Polisin onlara yönelik müdahalesi de. 177 bin işçi Kod 29 gerekçesi ve bahanesiyle işten çıkarılınca Çalışma Bakanlığı da bir adım attı. Kod 29'u alt başlıklara ayırdı. İşveren artık işten çıkarma nedenini ayrı ayrı belirleyecek. Yani Kod 29 bölündü ama dert aynı kaldı. Ne oldu, ne
3: değişti? Var olan e, mağduriyetleri ortadan kaldıran bir neseliğe de sahip değildir. Yani bu genelde bu haliyle bir işe yaramaz. İşten çıkarmanın yasaklandığı salgın
2: sürecinde işçilerin kabusu oldu Kod 29. İşveren sadece bu gerekçeyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı için işçiyi işten çıkarabiliyor. Bazı işverenler bu durumu suistimal ediyor. İşçinin kovulma nedeni bu sebeplerden hangisi olursa olsun sicilinde kod 29 olarak görünüyor ve kara listeye giriyordu. Bir yılda tam 176.662 işçi bu gerekçeyle işsiz kaldı. Ne tazminat alabildiler ne de işsizlik maaşına başvurabildiler. Seslerini duyurmak istediklerinde ise ya şiddet vardı ya para cezası.
3: Bırakın ya! Göz diyorlar darp ediyor. Arkaya, arkaya. Bir, bir, bir. Ne var ya? Çekil, çekil oradan. Hepsini
6: alacağız, hepsini. Bizden çaldığınız her şeyi alacağız.
2: Karaman'da hakkını aramaya çalışan ben, işçiler ben, polise ben, göre ben, gürültü ben, yapıyordu. Yani. Para cezası kesildi onlara. Bunu da tüm Türkiye'ye
7: izleteceğim sizin bu yaptığınızı. Tamam, teşekkür ediyorum.
2: SGK salgın döneminde işçilerin mağdur olduğu iddiasına karşılık Kod 29 gerekçesiyle işten çıkarmaların geçen yıla göre düştüğünü vurgulayarak bu rakamları paylaştı. Ancak işten çıkarma yasağının olduğu bir dönemde 176.662 işçinin işsiz bırakıldığının da itirafıydı bu. Bir de değişiklik yapıldı ama hala işverinin suistimalini açık. Yani işten çıkarma yasağına rağmen işçiler maaşsız, tazminatsız işten çıkarılmaya devam edecek. Sadece nedeni daha detaylı yazılıyor. Yazılacak. Değişen kodla birlikte bu işten çıkarılan işçi tazminatını ya da işsizlik maaşını alabilecek mi?
3: Hayır. Uygulamada bir değişiklik söz konusu değil. Bu işten çıkarma biçimi bu haliyle devam ettiği sürece mağduriyetler ortadan kalkmaz. Yine bu maddeden işten çıkartılmış olacak işçiler.
0: Üsküdar'da bir bina ile ilgili alınan bir yıkım kararı var. Acayip. Bir bakalım şimdi. bir akşam
12: Mesai saatinden sonra gelip sabah 8'de herkes çıkacak demişiz.
0: Evleri boşaltsın tebligası ne zaman? Ya? Gün akşam tamam, saat 8'de, 8'de geldi, boşaltın. sabah 8'de herkes boşalsın şeklinde.
2: 24 saat geçmeden evi boşaltmak 12, 12 saat, gece bir de yani. Akşamdan sabaha sadece 12 saat içinde evlerini tahliye etmeleri istendi. Sabah karşılarında zabıta, polis ve yıkım için bekleyen iş makinelerini gördüler. Geceden sabaha yapabilecekleri bir şey olmadığı için hem şaşkın hem de öfkelilerdi. Dün sabah biraz içi açınca
13: dediler. Sonra dün akşam tekrar bir haber geldi. Yarın çıkacaklar. İşte bugün geldiler polisler zaptalar.
8: Bir hafta bir güne düştü birden. Bu koca siteye sadece bir günü verildi
6: dün tebliğ edildi ve bugün elleri boşaltmaları isteniyor.
2: Burası İstanbul Üsküdar'daki Altınköy 2 sitesi. 10 bloktan oluşan sitede 320 hanede binlerce kişi yaşıyordu. Site deprem sonrası hasar aldı. Bloklardansa sadece biri 2019 yılında alınan karot örneği sonucu yıkıldı. Diğer 9 binanın sakinleri oturmaya iddialarına göre Üsküdar Belediyesi de imar izni vermemeye devam etti. Yani deprem olmadan bile yıkılabilecek o sitede yine bir kentsel dönüşüm skandalı vardı
6: dönüşüne başlayalım sürecine girildi. Işte proje istedik, işte imar izni istedik, daha fazla kat
0: istedik. Üsküdar Belediyesi bundan hiçbirini kabul etmedi. Çifttaşla zaten anlaşmak üzereydik. Covid
12: girdiği için biraz ertelendi. E belediyede bunu biliyordu, müsamaha ediyordu.
2: İşte bugün yaşananların nedeni on bloktan oluşan bu sitenin bir bloğunun. Birinci katında bir dairesinin balkonu çöktü, o çökmenin ardından da Üsküdar Belediyesi harekete geçti ve dün akşam saatlerinde site sakinlerine evlerini boşaltmaları için tebligat yolladı. Ancak site sakinlerini şaşırtan boşaltma kararının üzerinden daha 24 saat geçmeden sabah kapılarına zabıtanın
0: dayanması oldu. Bu balkon çökene kadar Üsküdar Belediyesi bunu onaylamazken balkon çöküldükten sonra mesuliyet bizde kalmasın diye bir günde imzaladılar. Şimdi herkes ev okuyor. Burada 1500-1600 lira olan kiralar 2500 liralara çıktı.
2: Üstelik sitede karantinada olması gereken COVID hastaları da var. Özerlerle gelmişler.
8: Adam evinde karantinada daya- ya. da. Öbür adam Dün akşam test sonucumuz pozitif çıktı. Evde kaldık mağduruz ne yapacağız bilmiyorum. Dışarı çıkamıyoruz, eve bakamıyoruz. Kimseyle kontrat imzalayamıyoruz.
2: Site sakinlerinin ısrarıyla tahliye süresi bir hafta daha uzatıldı. Üsküdar Belediyesi ise 2019 yılından bu yana sitenin tahliye kararı olduğunu, binalar yıkılma noktasına gelince kaymakamın acil tahliye emri verdiği bilgisini paylaştı. Site sakinlerine kira yardımı, ev bulma ve otele yerleştirme imkanlarının da sağlanacağını duyurdu. Efendim
0: şimdi ara. Kıymetli arkadaşım Ece Üner bir kitap yazdı. Kendisi biliyorsunuz şov ana haberi sunuyor. Adı Haysiyet Ece Üner'in kitabının ee, güzel kitap. İçinde pek çok kafa açıcı alıntı var. Mesela bir tanesinde Ursula K. Le Guin diyor ki dünyadaki bütün umut hiç hesaba katılmamış insanlardadır. Umut daima vardır. Sakın umutsuzluğa düşmeyin. Efendim bizden sonra mucize doktor var. Sağlıcakla kalın. Henüz bugünün tablosunu da duymadık. Yine geç bir saatte açıklanacak. İnşallah düşer. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.